0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Salto South by Salto, começando aqui a nossa jornada. A gente vai falar hoje sobre os três primeiros dias do evento, tudo aquilo que a gente já viu, já ouviu, já discutiu e de uma forma como estão as coisas e esse olhar para o futuro, tudo aquilo que vem sendo desenhado nessas conversas. Então, antes de mais nada. Eu sou Camilo Barros.
1: Eu sou Camila Tabaki, anteriador amigo do
0: E eu sou o João Batista. E nós somos o Instituto Forte Moral. E como todo ano, estamos aqui em missão, missão em parceria com a B-Design. E tem o apoio da Vidmob esse ano com a InfraCommerce, produzindo aqui bastante conteúdo que deve estar chegando aí para vocês, com muito carinho pelo nosso time. E aí, apoiando aí todas essas lentes mais diferentes aqui pelos nossos apoiadores. E a gente vai trazer para vocês, então, aquilo que a gente sentiu desde a chegada. Um evento que volta para a sua versão full e bastante full, né? Está bem lotado, tem muita gente na cidade, os lugares, as palestras e tudo. Volta aquele SX nas filas. Então, como é que a gente aproveita isso? da melhor forma, né? Tem muito de tecnologia, tem muito daquilo que a gente tem discutido nos últimos meses, mas tem muito também de ser humano, né? A discussão ab abre sempre ali qual é o impacto dessa tecnologia na vida da gente a partir de aqui. E o próprio evento, né? Ele começa trazendo essa lente de que a gente precisa ter um olhar para todos iguais. Então, bora lá passar um pouquinho por aquilo que a gente viu, Nesses três primeiros dias de salto mais altos,
2: é muito de. De ser humano e também tem a maior comitiva brasileira de sempre não é? são mais de 2.500 brasileiros espalhados por toda esta área incrível da cidade de Austin e quase não se ouve falar inglês nem outra língua é, o Austin e o Alistair, só mais se está a falar português, não é? Portanto acho que é um sinal positivo, até porque tem um grande apoio brasileiro de uma grande marca, o Itaú é um dos main sponsors do evento e acho que essa é a grande diferença dos, dos outros anos para este, é que este evento cada vez mais tem uma audiência brasileira muito, muito, muito expressiva para mim esse é o primeiro aqui é o primeiro foco e o primeiro ponto a, a puxar para, para a conversa
1: Bom, então vou pegar esse gancho do João porque falei aqui hoje antes da gente começar que eu estou mais reflexiva do que com as respostas de verdade é, exatamente, a gente está com essa delegação enorme no ano passado. A gente já vem numa conversa de, de uma provocação muito puxada pelo grupo de mulheres, acho que é o maior grupo de mulheres que já teve por aqui. Como a gente poderia colaborar mais, cooperar mais? Ai, realmente, eu estou vendo isso acontecer com trocas de materiais entre as pessoas que estão aqui, mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo uma a gente mesmo produzindo uma certa enfocificação. O que eu quero dizer com isso? É, o evento já tem mais de 30, se não me engano, 30 mil painéis. Às vezes, às 11 horas da manhã, você tem 15 opções de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu sinto que a gente está gerando um conteúdo em cima do conteúdo, nessa, nessa ânsia desse real time, da gente entregar primeiro alguma coisa. E estamos todos falando as mesmas coisas, compartilhando basicamente os mesmos, mesmos materiais. E eu fico pensando quais são realmente é, as reflexões que a gente está fazendo em cima desse conteúdo todo que está chegando. E mais, para quem que a gente está é, escrevendo? Né? Será que a gente está flodando os veículos do, do, do trade com todos esses artigos? Ou está dando tempo de fazer uma reflexão dos compromissos que a gente pode assumir em relação ao que a gente está sendo inspirado por aqui? Acho que compromisso dá uma coisa que a gente vem falando bastante aqui também né, nas nossas coberturas do, desde o Web Summit, é de como que a gente pode fazer costuras práticas com todos esses insights, principalmente nos contornos que os eventos tomaram depois da pandemia. A gente está acompanhando que muitas conversas estão fazendo um chamado para a aplicabilidade desses conceitos. Né? A gente não está dando a última novidade do momento. O, o South By mudou muito de 2015 para cá, óbvio, né? Lá em 2015, a gente tinha uma sensação de que a gente estava ouvindo termos pela primeira vez, tendo acesso a determinadas informações pela primeira vez sobre um futuro que estava vindo. Hoje, quase 10 anos depois, nós somos esse futuro. E sem perceber o que aqueles futuristas já diziam, a gente está aqui conectado 24 horas o tempo inteiro, é, usando aplicativos que transcrevem as palestras, é, gerando um monte de informação em cima da informação, mas a gente está voltando muito e eu estou vendo essa provocação pelos futuristas, é, quando que a gente vai para o campo da coletividade, de fato, acho que o Rit falou muito disso, quando a gente vai para o campo da coletividade para realmente conseguir aplicar o que está sendo dito aí, que está vindo de inovação e que é muito urgente que a gente saia do campo da individualidade. E eu estou meio reflexiva esses dias é, com essa quantidade de, de informação em cima da informação e para quem é realmente esse, esse acesso. Eu é, acho que bah, com certeza a gente, a gente vê que o SX, ele é eu, né, recente teve um, um artigo até de um dos nossos participantes aqui que falava que o SX é o Super Bowl do mercado de criatividade né, e inovação. Então, acho que a gente tem esse desafio aí que, realmente, ele é um, um evento do mercado, né? Ele é um evento que a gente ainda está dentro dessa, dessa fronteira. Mas aí, falando um pouco, acho que, do que já veio aí do, é, do SX, né? Bom, com certeza, inteligência artificial generativa é a palavra do ano, né? É o, o grande tema mais tangente, digamos assim, muito por causa do chat GPT. Inclusive, de última hora, entrou o CEO da OpenAI dentro da programação para falar sobre o chat né para dar uma para dar uma entrevista e uma das coisas que eu acho que ele colocou e que é um pouco disso que a, a Maví está falando também é que a gente está cheio, na verdade, de perguntas. A gente não tem muitas respostas né, sobre esse futuro e que todo mundo fica indagando é, sobre como é que vai ser a usabilidade ou quanto que a gente vai conseguir, até onde a gente vai conseguir ir, ou não, ou como preparar as nossas crianças para lidar com esse é, desafio desse novo cenário que a tecnologia tem colocado aí. E o que a gente tem visto muito nas palestras é exatamente esse grande questionamento e muito poucas respostas. Mas como também faz bastante parte é, do momento que a gente está. Com certeza essa é uma, uma onda que já vem aí de bastante tempo, né, mas que a gente está num momento agora que é o momento exatamente dos questionamentos do começo da aplicabilidade com, com mais volume, né, então a gente está tendo muitas palestras é, sobre, sobre aplicação de inteligência artificial, desde o é, chat GPT, entrando, né, a gente tem muitas discussões, por exemplo, sobre o uso dentro é, do mercado de, de criatividade, de design, é, ontem teve uma palestra, por exemplo, da Adobe, que era exatamente discutindo os limites de até aonde a gente vai usar e para que, que a gente vai usar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, né, então quais são os processos que elas nos ajudam, e até qual que é o, o limitador desse uso da inteligência artificial. É, então, acho que vem sendo, realmente, o grande, o grande tema, o tema de destaque.
0: É, e a inteligência artificial, ela está aparecendo bastante, né? A gente já brincou muito aqui, antes do, do salt South by South, que era é. o metaverso do ano, porque é isso, né? É quase que um duelo entre aqueles que acham que o futuro será incrível com inteligência artificial, e aqueles que ainda tentam resistir. O recado é, não tem como resistir, isso vai acontecer, isso é evolução. O mais importante aqui é a gente entender as melhores aplicações e o como. né? E aí é onde tem ficado maior a, a discussão. Camila falou ali do, do CEO da OpenAI, é, ele foi bastante invasivo nas respostas sobre o futuro, sobre aplicação e tudo, mas trouxe também aquela, aquele olhar de que a inteligência artificial está ali para empoderar os seres humanos. né? Ele até usou ali a expressão de que uh, a inteligência artificial vai nos dar a capacidade de fazer as coisas 24 por 7, que é um pouco até do que a Bárbara estava falando também ali, uh, dessa nossa geração de, de conteúdo, de coisas e tal. Será que a gente precisa produzir coisas 24 por 7 e tudo? Mas a discussão tem passado muito por aí. No contraponto, a gente viu também uma eda, trazendo a Inteligência Artificial como base do reporte de, de tendências dele. E ele faz uma brincadeirinha ali com as palavras sobre estética, sobre ética e aonde está presente a Inteligência Artificial. Utilizando aqui na, as palavras em inglês, ele mostra que AI só não está na palavra ethics. Então, é, tem essa discussão também da ética, do uso da inteligência artificial e das suas aplicabilidades. Uma coisa que a gente vê e vem ali até da, da queridinha do SXSW, né, da, da M Web, que ela trouxe que a internet, como a gente conhece até aqui, acabou. E a gente vem escutando o pai da internet falar isso né, no, nos outros eventos, sobretudo no Web Summit, o Sir é, Tim Berners-Lee, que precisa dessa revolução. Então, talvez aí tenha uma notícia boa que é, vai vir ali uma mudança, de fato, da internet como a gente conhece. Ela até deu um novo nome para essa internet, né, chamando de AI Osmosis, que é a forma que a inteligência artificial vai gerar uma interação com absolutamente tudo através das redes, né, através da, da internet, e coloca muito isso, né, o motor das coisas, a, a, a força daquilo que vem como... É, evolução a partir daqui passa muito por aquilo que a gente vai ter de aplicação da inteligência artificial. Mas, de fato, muito pouco se vê sobre a real aplicação. É, eu caí num talk até por conta do meu dia a dia, do meu trabalho, só para poder entender um pouco se, se eu estou no caminho certo, sei lá, ali com, com o Vidmob, e a, a discussão era muito rasa ainda sobre... Ah, o AI na criatividade, o, o AI está mais aplicado à criatividade porque envo... criatividade não envolve risco, as atividades de risco ainda tem um questionamento sobre isso. Eu acho que a gente vai discutir muito inteligência artificial, sobretudo essa questão da inteligência artificial generativa, que é onde ela se aproxima muito de nos substituir em alguma forma, né esse que é o pano de fundo da maioria, das conversas que tem aqui, e aqueles mais otimistas têm colocado a inteligência artificial será um estagiário das nossas vidas, né? Bora seguir aqui nas conversas para ver para onde vai totalmente de acordo, Camilo, e ainda
2: até naquilo que a Babi é, começou por dizer, ah, quer dizer, nós estamos numa fase que estamos a ser esmagados, quer dizer, esmagado não é a tradução certa, porque em inglês é overwhelming que estamos a falar, mas eu tenho a sensação que estamos numa fase como nunca estivemos na história, onde temos acesso a uma tecnologia e a mim ainda há, uma, há algum medo ao respeito. E, portanto, é por isso é que estamos a ser esmagados com tanta informação no nosso dia-a-dia, -dia porque é... Acho que fase interesse é aprender a trabalhar com essa informação, com esse todo a panóplia de ferramentas que estão a explodir e no fundo a encher-nos de, de intoxicação, de, de barulho, de, de, de tudo aquilo que nós por vezes não temos capacidade de filtrar eh, no nosso dia a dia e tanto que um, quer dizer a, 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 se formos aqui a, na talk do OpenAI, não é do, do fundador do OpenAI, é, foi uma talk uh, não diria vazia, mas foi uma talk que Tentámos sacar eh, nabos da Pucra, como se diz em, em, na minha terra, mas ele, não, ele acabou por não, não, não dizer muito. Não que ele não saiba, ele com certeza terá eh, uma visão eh, muito mais avançada de possibilidades ou possíveis futuros, porque não existe só um caminho, existem vários caminhos, mas na realidade, quer dizer, também não lhe compete só ele decidir qual é que é esse dos caminhos, eles estão a trabalhar em várias coisas. Ah, e após a insistência ah, da, da nossa já conhecida entrevistadora lá do da dot-dot-dot-media, a única coisa que ele conseguiu dizer é por exemplo, um dos trabalhos que será diretamente afetado por uh, precisamente esta panóplia de, de tecnologia que estamos a, a viver no dia de hoje, será exatamente os conteúdos. O que e quem são os moderadores de conteúdos Serão das primeiras profissões a desaparecer, mas com certeza terem que se adaptar e, e provavelmente a, a evoluir. E neste momento o sentimento é positivo. Uh, estamos a viver uma revolução uh, como nunca antes, e, mas uh, dizer, a visão, a visão é, é, é positiva. Quer dizer, é melhor estar aqui do que estávamos há dois anos atrás.
1: Eu tô vendo vocês, eu lembrei de uma palestra. Isso é a resposta a gente tiver uma temática que é milenar, que é o sexo para tudo que a gente faz. E aí nessa palestra que foi super interessante como é que o sexo mudou a internet e a internet mudou o sexo, todas essas questões que a gente está discutindo sobre a legislação, privacidade comunidade, passou-se por tudo isso. Quando ela fala por exemplo assim, é, sobre inteligência artificial e sexo o né? que, que se tenta fazer ali o tempo todo é construir uma, uma necessidade real de solidão e de conexão, que a gente já estava tá vivendo em relação Relacionamentos para sociais. Teve uma série de coisas que eu vou ouvindo, e ela diz assim: tem muita resposta, e muita coisa foi criada na internet, desde o PDF, eu não vou fazer a menor ideia disso até é, algumas tecnologias mesmo de chat, transmissão, etc, que começaram por conta do sexo. E que essa questão até da legislação, né, de, da, da, da privacidade, das coisas como é que a gente pode olhar, também se a gente procurar respostas nessa maior comunidade, digamos, de interesse do mundo, a gente começa a encontrar, né, ela falou desde marketing de afiliados, como é que todas essas tecnologias foram se cruzando conforme a gente foi entendendo a entrada do sexo na internet do ciber. E quando veio o Vale do Silício com tudo, com as redes sociais, como é que isso também vai mudando a nossa vida sexual E aí, é, falou-se muito também da censura, né? Do, da censura desse discurso sexual numa legislação que não abraça um contexto que é mais contemporâneo, né? O que, que se pode realmente mostrar e não se pode mostrar. E aí, os educadores sexuais estão numa luta contra essa censura para que as pessoas comecem, principalmente os jovens, a terem informações confiáveis, né, Para verem o sexo como ele é de verdade, terem as informações de verdade, e não mais. É, ela falou muito sobre uma pornografia irreal, branca, machista etc, que distancia a gente de uma realidade e vai hoje com a velocidade da internet replicando comportamentos e colocando a gente em lugares, nessa né? essa pornografia nesse mérito, mas junto com uma série de notícias conservadoras e essas bolhas que a gente vai vivendo, que a rede social vai fazendo a gente viver cada vez mais dentro dessas bolhas a gente começa a acreditar em coisas que de fato nem existem, então esse cruzamento todo, acho que muitas dessas respostas também estão nessa capacidade ela fala que ela é muito otimista sobre a nossa capacidade coletiva de direcionar essa futura internet para algo que seja mais livre, mais aberto, mais expressivo e não censurado. E aí eu vou ouvindo a gente aqui e eu acho que tem respostas um pouquinho para tudo se a gente começa a pensar é, nessa, nessa temática também. Bah, e aí, juntando nisso, acho que a gente pode já fazer uma conexão direta com o papo da Esther Perel, que exatamente veio falar de intimidade nesta época nossa de inteligências artificiais, tecnologia. É, a Esther Perel é uma, uma grande terapeuta né, que tem um trabalho já de muitos anos é, neste assunto, é muito famosa aqui nos Estados Unidos e ela veio para falar exatamente com o TAC, uma pessoa, né, aí com seus desafios de relacionamento, porque o, o... Uma grande parte do trabalho dela é exatamente sobre terapia de casais, né, e relacionamento e falar que uma pessoa, então, não podendo é, fazer terapia com ela, criou uma inteligência artificial baseada no podcast que ela tem, né, usando o, os livros, o podcast dela, para fazer sessões de análise aí junto com a inteligência artificial. E aí ela traz essa provocação de alguns tópicos, mas eu acho que juntando do que a Babi tá falando ali, falando exatamente do papel da intimidade e da fricção né, do, dos relacionamentos, e aí quando essa fricção, ela, ela até brinca que é tanto uma, uma fricção física, a importância disso, quanto mental, psicológica, né, que tudo é construído, né, os relacionamentos e a, a segurança nossa desses relacionamentos, a realidade deles, é construído em, com base em fricção, é construído com base um em tentativa e erro, em discussões, em amor e ódio, que sem esse processo, né, a gente não tem relações reais. E que exatamente quando a gente coloca é, a tecnologia com o papel de tirar as fricções das nossas vidas, a gente está tirando um elemento que é o um elemento principal aí dessa construção é, saudável de relacionamentos. Então é muito legal a gente começar a fazer esses paralelos para onde que isso vai nos levando, né? Então, acho que aí a gente junta com outro assunto, que é o quanto que tem sido falado também de questões como saúde mental, né? Como é que estamos nos preparando para lidar exatamente com esse excesso de informação, quando a gente fala muito de notícia, de mercado, mas excesso, inclusive, de informação é, da nossa sociedade, né? Uma das uma das pessoas até falou assim, ah, é, como é que a gente faz para conseguir dar conta de todas as mensagens do WhatsApp, de família, de amigo, de, né, de todos os nossos círculos sociais. E aí ela até tá brincou, se você, se você acha que as redes sociais são uma parte realmente social da nossa vida, você está confundindo o objetivo das redes sociais, né? É, elas não são para isso. As, as relações... Elas são no um a um. Elas são no individual. Então nos provocando a retomar ali um pouco de o quanto que a gente dedica para de tempo exatamente para quem, nossa capacidade exatamente de selecionar quem é esse nosso núcleo é, de relacionamento que tem que ser nutrido, né? Que tem que ser alimentado.
0: É de fato a Esther trouxe ali uma discussão. Bastante interessante, muito sobre essa questão da frição, né? Que a gente sempre fala de tirar a frição, mas com que as coisas aumentem em risco. Então, ela traz ali a necessidade da, dessa coisa, né? De colocar a frição de volta. A gente já vem alguns anos falando sobre isso também. Mas pegando até esse ponto da, desses impactos da, da inteligência artificial, né? Nessas relações mais, mais humanas, e aí indo um pouco para a prática disso tudo, um, um toque interessante também foi a CEO da 23andMe, que é uma, uma companhia que faz estudos de genomas, né? aquelas coisas que estuda lá o seu DNA e, e começa a analisar, e ela e te traz uma série de dados sobre a sua saúde e a aplicação disso, muito mais numa, na predisposição que você tem a ter problemas e coisas nesse sentido, do que aquela preocupação nossa de que os nossos dados estão... É, vagando por aí. E ela traz exatamente essa, essa discussão, né que é assustador a gente saber que a gente tem um monte de dados sobre a nossa saúde, e aí vai desde um prontuário médico analógico, offline, lá do pronto atendimento, lá quando a gente precisou, até um Apple Watch, que foi a discussão aqui também, no, nos palcos, que carrega ali toda a sua informação em bat batimento cardíaco, em glicose agora, em seus movimentos, né, trazendo aí até situações complicadas aí de, de registros de informação. Mas por que, que a gente não usa tudo isso a nosso favor? Né? Por que, que a gente não tem um banco de dados colocando uma inteligência artificial que vai trazer uma análise sobre a nossa saúde evitando que a gente tenha problemas isso muda muito a, a ótica é, da nossa vida né a gente a vida inteira a gente tomou remédio porque a gente tinha é, alguma doença a gente faz uma cirurgia porque ela é emergencial ou porque ela tem uma correção se eu tenho uma algo que me dá preditividade, que me traz informação para isso, será que a gente não vai viver melhor? Será que a gente não vai viver mais? Né? E aí já entrando em outros toques aqui, é, de novo com, com o Tip Conley, né, que é um querido nosso aqui, falando sobre longevidade, falando sobre viver mais de 100 anos e tudo. Então, eu acho que a gente foca muito nessa questão da tecnologia substituindo relações humanas, mas se a gente traz também para essa discussão e aplicabilidade, será que não era legal também a gente colocar a luz em coisas interessantes que podem fazer, por exemplo, que a gente viva mais e melhor. Mas, por outro lado, a gente está discutindo que isso é um overwhelm né? de, de muita informação, de um impacto direto na saúde mental, que tem sido muito discutido aqui no evento também esses dias. Né? Acho que é tudo ali um, um, os dois olhares, mas eu tendo a olhar mais aqui para o lado positivo da coisa.
1: Bom, eu acho que aí falando um pouco disso, que é esse a favor, né? Eu vou confessar aqui que eu não conhecia, é, mas inclusive já baixei o artefact. Que é, uma, que é uma plataforma nova e que é do fundador é, do Instagram, é, que saiu né, do, do Instagram depois de um pré-pandemia, depois de um tempo que, que ele foi comprado pelo Facebook. Ontem ele estava exatamente numa entrevista e o que foi muito legal de, de ver, não conhecia tanto sobre ele, era uma, exatamente uma, uma pontuação, além do, a entrevistadora, era uma uma super jornalista do mercado de tecnologia e inovação aqui nos Estados Unidos, e ela falando muito que ele é uma referência de ética é, dentro do, do mercado de, de startups é, e, né, e tecnologia aqui dentro dos Estados Unidos, e colocando muito ele nessa posição, e aí questionando muito ele, inclusive, para ter as, as opiniões dele, e você claramente percebia na palestra que ele é realmente uma pessoa muito preocupada com ética, com o papel é, e com as tomadas de, de decisão e aí um pouco disso da, do papel da ética a partir de agora na construção de, de soluções que vão impactar então bastante a nossa vida e Artifact, que é, então, uma plataforma agora de, vamos dizer assim, de mídia, né, ele, inclusive, não consegue ainda saber, ah, você é um, você é um veículo, não, porque, na verdade, ele reúne né, as notícias de veículos, de grandes, de grandes mídias, mas a provocação que ele traz é, você não precisa ser hoje, estar vinculado hoje a um grande veículo para você, você ter espaço numa pauta, né, então, se você é jornalista... Os jornalistas têm muito esse, esse desafio, que é eles precisarem estar vinculados a um, um veículo para conseguir publicar ali os, seus, os seus artigos, né? é, as suas reflexões. E aí uma, a provocação que ele traz por meio da plataforma dele é que, lógico, ele traz todos esses grandes veículos, os jornais, as revistas, mas ele também quer trazer espaço para que os jornalistas que, independentes, digamos assim, consigam chegar nas pessoas. E aí, é, sim, é, utiliza inteligência artificial ali para escolher quais conteúdos vai te entregar. Mas ele fala que, primeiro, que é mais voltado para os seus interesses pessoais. Então, quais são os seus interesses, temáticas de, de seus interesses. É, e não voltado, por exemplo, a você pegar um, um jornal, uma revista e, e ler ele inteiro com assuntos diversos. É, mas que, ao mesmo tempo, tenta trazer ali muito mais é, conteúdos com muito mais veracidade conteúdos que têm muito mais embasamento, que são curados, que têm fontes realmente para trazer uma qualidade de informação e ir contra um pouco do movimento que a gente tem exatamente com Twitter e Instagram, que a gente não tem a, a fonte, né? que a gente tem as fake news, então que a gente tem muita informação aí falsa circulando. A plataforma que ele propõe é exatamente uma plataforma que traga aí conteúdos com mais qualidade para o leitor e, e que ajude as pessoas a, a terem informações melhores. E aí teve até uma, uma brincadeira no final que, que acho que vai já ir contra Do que a gente falou lá no começo Que é, ah, mas você não, não fica preocupado Sobre o, o excesso De informação ou qual as pessoas é, Vão estar expostas E aí ele falou, neste caso Se o problema das pessoas for Estar lendo demais Notícias que são notícias Verdadeiras, que são notícias embasadas Eu acho que esse vai ser um bom problema Para a gente gerenciar não acho que hoje essa é uma preocupação. Nossa preocupação é o acesso de informação em outros tipos de informação e outros tipos de ambientes, e não informação de qualidade. É, você está me lembrando também da palestra do senhor da Patagônia, o Ryan Gallitz, é, porque a gente fala muito de esse lugar da ética e da verdade Ele também vai estar tá cada vez mais sendo cobrado das pessoas que as marcas estejam nesse lugar. Tem, né? inclusive, via uma pesquisa muito interessante da Edmo, acho que eu já falei dela por aqui, que é o barômetro que eles sempre trazem um termômetro de como está a percepção das pessoas em relação às instituições, organizações, etc. no mundo inteiro. e já tem alguns anos desde 2009 que esse ponto da construção da verdade, da ética, tem sido um ponto fundamental para as organizações. A gente está vivendo exatamente um momento de uma falência de confiança em todas as instituições. A gente né, não confia mais na imprensa, não confia mais uma, né, nos governos. Não. Essa falta de confiança, ao mesmo tempo, está sendo transferido para as empresas. Então, é pelo conteúdo que essas empresas geram, como essas empresas se colocam no mundo. É, sobre que narrativa elas estão falando, que as pessoas entendem se elas são éticas ou não, se elas são verdadeiras ou não, a partir da conversa que elas estão proporcionando. Eu acho que ele falou muito sobre isso, né? A Patagonia é um case que eu, que eu olho, que eu adoro, que eu estudo. Eu acho que no Brasil a gente tem poucas legislative brands. Eu arrisco a dizer que a gente não tem ainda nesse sentido, porque são marcas que realmente estão colocando o seu campo de território é, de posicionamento narrativo acima de tudo e qualquer coisa e realmente voltados para a comunidade para o bem daquela comunidade, dentro daquilo que eles acreditam, então quando você tem uma Patagônia processando é, o governo né por conta de acordos climáticos é ali não é mais só sobre o negócio mas é sobre o lugar de potência que essa marca foi desenvolvendo e entendendo o que ela precisa devolver para a comunidade. E aí, é todos esses aspectos éticos e, de verdade... e verdadeiros, da verdade o tempo todo, em tudo que essa marca faz, em toda a sua cadeia, precisa começar a brotar. E aí eu vou fechar, porque acho que o João também tem uma colaboração aqui, mas ele me fala que é, a gente tem que deixar de pensar que somos consumidores daqueles que compramos, mas cada vez mais donos. E esse também é, uma... é um pensamento aí da Web3, né? que a gente sai desse lugar do usuário, pra... desse consumidor, para ser, na verdade... É um colaborador, para ser, na verdade, alguém que está construindo junto. Então, esse campo da ética ele vai permear todas as nossas relações, tudo aquilo que a gente está fazendo, desde o conteúdo que a gente está narrando até o negócio que a gente está tá construindo.
0: Deixa eu pegar esse gancho aqui da, da Patagônia, e que tem uma história muito interessante por trás, né, a coragem de uma marca que tem toda a sua construção, e aí os founders decidem deixar a companhia como legado para a sociedade, ou seja, a Patagônia hoje ela foi colocada à disposição da sociedade em relação a seus lucros, em relação a tudo que ela faz para buscar a manutenção e esse olhar muito ligado ali à sustentabilidade. E a gente, como eu comentei lá no começo, a gente está é, fazendo uma cobertura em especial aqui para a InfraCommerce, e Camila esteve na loja da Patagônia, vivendo a experiência da Patagônia. E quem quiser ver essa experiência, é, corre lá na, nas redes sociais da InfraCommerce, que tem lá nos highlights é, como foi essa experiência para entender a, a aplicação disso na prática ali no varejo.
1: Caminho, eu acho que são duas coisas é, importantes para a gente tentar fechar a Patagônia. Primeiro, que a, acho que, a, e aí trazendo um pouco de, do que a gente viu lá, que eu acho que vale é, reforçar, é exatamente como eles usam a própria loja como uma plataforma para reforçar todos os posicionamentos da marca. né, Então, a loja é setorizada trazendo diversas questões sobre é, o uso de matéria-prima, sobre trazendo produtos que foram é, devolvidos né, com preço de mais barato para as pessoas se, é, reutilizarem, para as pessoas comprarem, tem uma mesa de costura que eles trazem provocação de que não é para você jogar fora porque estragou as coisas, você tem que consertar as coisas, né? Então Inclusive teve uma fala dele aqui durante a palestra de que as pessoas precisam começar a entender que, o que elas compram como propriedade delas e que a partir do momento que isso é, for entendido como uma propriedade, as pessoas vão tratar de outra forma e, e vão passar a ter uma, uma outra lógica de consumo. Mas o que eu queria ressaltar também é que o, a gente aqui durante as missões a gente faz o nosso wrap-up no final do dia, né? que é o, a gente reúne o grupo para discutir o que rolou e, e exatamente fazer as conexões e uma das conexões que surgiu dessa conversa foi exatamente o papel da Patagônia não sozinha como é, a, ela é uma marca ela é uma marca média né não é uma grande empresa é, então sozinha ela não vai conseguir mudar o mundo mas exatamente o papel da marca em trazer reflexões para que outras marcas sigam então como que a partir do momento que a Patagônia faz um movimento, todo o mercado tanto percebe que esse movimento é possível, quanto passa a ser questionado para ter movimentos que são movimentos parecidos. Então assim, é exatamente as questões de ética, as preocupações com sustentabilidade, a tomada de decisão na cadeia como um todo, então, a partir do momento que até então ah, isso não é possível, a partir do momento que a Patagônia vai lá e fala, ó, oh, é possível a gente tá fazendo é, questiona todo o mercado e movimenta não só ela né, mas movimenta o mercado inteiro a tomar decisões melhores aí para um, para um futuro. É,
2: toda essa conversa da Patagônia é muito interessante, mas eu fico sempre repicente e, aliás, foi um recado dele para nós questionarmos sempre os diretores de marketing e olharmos por baixo do tapete. Porque eu depois entrei numa sala... Do, de Ocean Cleanup e a sala estava vazia quer dizer, então nós estamos a comprar marcas, entramos a loja, adoramos o marketing, a marketing e homenageamos estas marcas legislativas como a, 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 a Babi estava a falar e depois, quer dizer, tem um garotinho que aos 14 anos tem a missão de vida limpar o plástico de, de todo o oceano e continua a fazê-lo e de repente a sala estava vazia uh, e isso deixa-nos a pensar um, porquê, mas pronto, mas se calhar o sucesso está mesmo um, nessa provocação de uma marca provocar as outras das marcas a tomar atitude, porque se nós seguimos marcas e e fazemos parte de comunidades, talvez a solução também o caminho esteja por aí e estas marcas puxarem por nós e puxarem para baixo, para a realidade. No de Ocean Cleanup, a conversa foi um bocadinho também chata por parte do entrevistador, não por parte dele, porque entendemos muito em pormenores técnicos que realmente, quer qualquer Google ou qualquer chat poderia dar-lhe essa resposta, mas eu ler uma questão que eu li duas questões na conversa bastante interessantes, a primeira por um lado nós temos uma noção e é verdade eu fiz essa interospeção e nós não temos consciência do quanto ainda dependemos dos recursos naturais para o nosso dia a dia a nossa alimentação vem da terra nós comemos carne de animais e portanto a velocidade que nós estamos a destruir um, o, 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 o meio ambiente e, e, não está, isto não vai funcionar portanto, e pouco estamos a fazer para isso portanto essa consciência acho eu que ainda não está ultrapassada, portanto a tecnologia que haja uh, no mundo e depois foi outra, outra questão muito interessante que além de muitos tecnocratas conhecidos que apoiam este projeto, o cleanup existe também o da a, a, a Coca-Cola é, é, é um dos apoiadores, um dos parceiros deste projeto. E, obviamente, todos sabemos o quanto a Coca-Cola uh, contribui, uh, infelizmente, para a poluição do mundo, ou contribui no passado para a poluição do mundo. Mas, e até o próprio fundador disse que, uh, de certa forma, ele um, foi muito reticente a trazer a própria Coca-Cola para dentro deste de, de, de projeto, mas, no fundo, uh, ele começou a fazer as contas. Ele, tá, ele começou sozinho. Uh, houve pessoas que se apaixonaram, este processo foi viral, era uma criança de 14 anos com esse com com sonho louco, e de repente ele percebeu uma coisa que a Coca-Cola podia oferecer. A Coca-Cola é, é provavelmente um dos maiores empregadores do mundo inteiro. E a partir do dia que ele teria um parceiro com uma Coca-Cola espalhada pelo mundo, os seus braços se multiplicariam. E foi isso, e foi essa parceria, e foi por aí. Portanto, isto também é um, é um, é um desafio a, a nós não sermos tão... Uh, resistentes e tão reticentes a puxar para a nossa mesa de conversa uh, aqueles que por vezes querem ajudar e não sabem como. Isto porque, quer dizer porque só assim acho eu, só com diálogo e a ação é que nós vamos conseguir uh, mudar qualquer coisa e não é só dizer que aquela marca é má ou aquela pessoa é má e, e de, repente, de repente virar as costas e, e, e fazer guerras. Acho que essa é, é, é a grande mensagem. Para eu terminar e para fechar, só queria dizer que o Salto para Saltas é um uh, evento de entretenimento entretenimento, aliás há música espalhada pela cidade mas showstoppers e os showstoppers e são, que têm uma encenação brilhante também estão dentro da, da zona da conferência nós vimos a Wayman Webb, o Hollywood que eu não sei dizer o apelido o cara da Disney que fez uma apresentação incrível e que me conseguiu transportar para a Disney, dentro daquela sala uh, com a apresentação do, do novo Sabre de Ludo, como se ele estivesse a apresentar um iPhone, foi uma cena incrível dois no nosso Instagram que estão lá Uh, algum, algumas dessas partes, e portanto, quer dizer, isto é show business, estamos na América, e portanto, se calhar também explica um bocadinho porque que a sala do dia o para Deus, o que o na portada vazia, o da Patagônia estava cheio, portanto, vamos embora por mim, estou pronto, é só tomar o um café da manhã e vou para, para continuar aqui no South West Seguir
0: o fio, seguir a conversa, eu acho que a gente está falando muito de prompt aqui, né? então, que é a base aí da inteligência artificial, e eu acho que cabe a nós, ali até pegando o que a, o que a Bárbara trouxe lá no início, Dessa reflexão dela, é hora da gente hackear o prompt e seguir os nossos caminhos, trazer aqui o nosso olhar. Então, bora seguir nessa conversa. Tem muito salto mais salto ainda pela frente. A gente está ali de, de calendário, não é nem a metade, mas daquilo que a gente está se propondo aqui a, a trazer de cobertura para vocês, a gente chega na metade agora. Então, a gente volta aqui para trazer essa segunda perna do salto mais salto e um pouco mais dessa discussão.
1: Bom, já que a falou de hackear, eu gosto de ir para as bases das coisas, né gente? Vocês já sabem disso. Então, também estou aqui é, esse ano com o chapéu da dista Favela e por isso mesmo eu estou num exercício é, de conseguir fazer as conexões de tudo que a gente está vendo com esse universo. né A gente também está com dois criadores acompanhando online o evento. Infelizmente, a gente vê e a gente faz uma provocação e a gente aqui do Instituto fez no ano passado, já no Web Summit, rodamos pra caramba o mercado querendo trazer gente, delegações mais diversas, então a gente tá com isso em mãos. por favor, quem tiver, quem quiser, quem tiver afim, cola com a gente, porque a gente precisa realmente desses olhares. Quando o MWeb fala sobre convergência e não só sobre ações individuais, a gente tá falando muito sobre esse acesso. Quando o Rich tá falando pra gente que a gente tem que ser otimistas para que esse mundo mude, qual é esse olhar né, desse otimismo? Onde que ele está? Então, e quando um educador que abriu o evento é, esse ano faz uma provocação de como é que a gente pode transformar a raiva em sabedoria, eu tenho Renê Silva, Pamela Carvalho, Raul Santiago, Marcelo Rocha, Roberta Correia, e aqui eu estou falando só nomes de jovens que estão realmente mudando realidades e fazendo a ponte de conteúdos que estão falando de cripto, NFT, creator economy, e com certeza eles já têm uma série de respostas para muitas coisas que estão sendo endereçadas aqui nesses painéis. Então, a gente está produzindo esse conteúdo, a gente está fazendo a tradução de algumas coisas que a gente está vendo aqui, e a gente não quer que esse seja um reporte à parte sobre o olhar da favela, a lente da favela, em relação ao que está acontecendo aqui. A gente quer entrar nos reportes que o mercado já está apresentando. Então, a gente já tem um espaço aqui no Instituto, a gente já tem um espaço junto a outros parceiros também. E quem quiser esse, esse olhar, essa lente, fala comigo, fala com a gente, que é hora da gente fazer essas pontes de formas mais, mais práticas mesmo, para a gente conseguir fazer essa convergência aí que tanto se fala para a construção de um futuro melhor.
0: O Instituto Forte Moro segue aqui em missão com a Design. missão essa que tem o apoio da Vidmob, da InfraCommerce e da Heine. É, obrigado pessoal por, por estar acompanhando com a gente, as nossas redes ali estão super ativas, então siga a Videmob, siga a InfraCommerce, siga a Bdesign e acompanhe tudo aquilo que, que a gente vem trazendo para vocês através das redes do Instituto For Tomorrow, tanto no Instagram quanto no LinkedIn.